0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e neste episódio do Assunto de Família, vamos falar sobre famílias numerosas. Sempre que nos dispomos a tratar do tema de famílias numerosas, talvez um primeiro desafio é definir o que é família numerosa. Quantos filhos a partir do qual poderia dizer que tenho uma família numerosa? Três? Quatro? Enfim, quando podes dizer que é uma família numerosa? Olha, eu penso que a análise desse tema precisa ser feita sob outro enfoque. Ser ou não ser uma família numerosa nem é o mais relevante nesse ponto. O que é mais importante nesse aspecto é saber se mãe e pai são generosos e não se propriamente tem uma família numerosa. Eu gosto muito da, do conceito que a Madre Teresa de Calcutá nos legou sobre paternidade responsável, que está muito relacionado com esse tema que temos tratando aqui. Dizia ela que paternidade responsável é ter filhos e educá-los, porque se não tiver filhos, não há paternidade, não há maternidade. Se não educá-los, não há responsabilidade. Então, a medida aqui não não seria propriamente os números, mas a medida é a medida do coração, ou seja, se somos ou não generosos, se estamos ou não abertos à vida, se queremos ou não cooperar com esse plano divino de trazer novos seres o mundo chamados a uma felicidade eterna. Esse é o ponto, é aqui que se toca. Então, não é o número propriamente que vai definir se uma família é numerosa ou não. E o importante não é ter uma família numerosa. O importante é ter um coração generoso. E essa, e para a generosidade não há medida. Vamos tratar do tema que vocês nos trouxeram, né? uma das nossas ouvintes fez a seguinte pergunta, qual é o top 3 conselhos que poderia dar aos pais que querem família grande? O primeiro já nos adiantamos, a generosidade, ou seja, não podemos estar centrado em nós mesmos, a medida ou um requisito para ter uma família grande, uma família com muitos filhos, é que tenhamos um coração generoso, que saibamos nos doar. Esse é o primeiro ponto. né? Não, Não é compatível com uma família numerosa o egoísmo, pensar em nós mesmos, só no nosso comodismo, o que não quer dizer que uma família com poucos filhos seja uma família com pais e mães não generosos. Eu conheço mais de um caso de famílias com filhos únicos que são pais extremamente generosos e nesse sentido pode dizer que é uma família... Numerosa, porque o ser ou não ser numerosa nessa linha da generosidade está em quão aberto é o nosso coração. E como dizia, famílias de um filho único, porque não puderam ter mais, porque foram crianças com algum problema que exigia muita atenção dos pais, muitos cuidados, de maneira que não faltou a generosidade, ainda que o número seja reduzido. Então, desses três conselhos, o primeiro é a generosidade. O segundo é a fé, mas uma fé, uma dimensão específica da fé, que é um sentido de confiar, de lançar-se, que eu prefiro chamar até esse aspecto da fé de abandono. Não abandono no sentido de abandonar, mas no sentido de nos sentirmos nas mãos de um pai que cuida de nós, sabermos-nos filhos de Deus. E por que esse segundo conselho que eu diria de abandono, de fé, de saber-se nas mãos de Deus? Porque com um pouquinho de experiência de vida que nós temos e também com experiência com relação aos filhos, logo nós vamos notar que nós não temos controle das nossas vidas. Às vezes programamos, sobre o aspecto econômico, às vezes fazemos conta, planejamos, ajustamos e depois as coisas não acontecem da maneira com que havíamos previsto, porque surgiram, porque surgiu esse assunto aqui, surgiu esse assunto ali e no fundo não aconteceu como havíamos previsto. Tanto que grande parte dos argumentos que se fazem contrário às famílias numerosas, ou mesmo ao ter ou não ter filhos, são os cálculos lançados numa planilha de Excel para provar que os recursos econômicos não são suficientes. E aí isso seria um motivo mais do que razoável, claro, esse razoável eu não concordo com ele, mas seria um motivo, vamos dizer assim, racional para não ter filhos, o fato de que as despesas daquele filho não caberiam numa planilha de Excel. Na verdade não é assim. Na verdade não é assim porque a paternidade, a maternidade não é, como já dissemos, um chamado à irresponsabilidade. Devemos cuidar dos meios econômicos. Mas se não faltar uma confiança, não tivermos aquele sentido de que Deus proverá daquilo que precisamos, o que, repito, não é um chamado e responsabilidade, não conseguiremos nos lançar. Esse segundo conselho é um saber lançar, um saber ousar. Aliás, todos os grandes empreendimentos da humanidade, todas as façanhas, foram feitas por mulheres e homens que souberam ousar. No mundo empresarial, essa ousadia que podemos chamá-la em muitas vezes de empreendedorismo ou, ou de outras palavras que eu seja, mas no fundo é esse confiar e lançar-se a um empreendimento, ainda que no início não tenhamos todos os meios para isso. Ora, então, esse segundo conselho do que nos pedimos acerca de o que é necessário para ter uma família numerosa é essa ousadia fundamentada na fé, fundamentada nessa confiança de que se fizermos a nossa parte por termos um coração generoso, não nos faltará os recursos necessários, não nos faltará o que for necessário para educar os filhos. E o terceiro conselho que eu diria é a paciência Que me permita você fazer agora uma abordagem desse tema sob o enfoque de uma passagem do Evangelho. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes são cristãos e outros não. Mas não importa para o que vamos tratar neste momento. Ou seja, vou mencionar uma passagem do Evangelho que para nós cristãos tem um peso muito grande, mas, eventualmente, para quem não seja cristão e também esteja nos ouvindo, tem o peso também de um livro, de de uma sabedoria inegável. Eu estou me referindo à parábola do filho pródigo, aquela que sabemos, muitos de nós já sabemos o que aconteceu, aquele filho que pegou a parte na sua herança, foi para um país distante, esbanjou todos os seus bens e, um belo dia, resolve voltar. E a gente nota a postura do pai. Vamos nos centrar na postura do pai dessa parábola que estava aguardando aquele filho. Imagino que ele só, ele, ele só pôde ver aquele filho ao longe se aproximando porque era um pai que se mantinha numa postura de expectativa. Ele aguardava o retorno daquele filho. Ele teve paciência com aquele filho. Muitos de nós nos desesperamos, Com os nossos filhos, quando já são um pouco maiores, adolescência, juventude, a fase adulta, parece que todo o nosso empenho foi em vão, todo aquele nosso esforço por educar não foi recompensado e aí que entra esse terceiro dos três top conselhos, que é o da paciência, ou seja, saber que os nossos filhos têm o seu tempo, nunca está perdido, por piores que sejam as dificuldades que estejamos passando, confiar na educação que nós soubemos transmitir a eles, confiar nos conselhos oportunos que soubemos dar a eles, mas confiar sobretudo no exemplo de vida que soubemos transmitir aos nossos filhos. É claro que erramos, é que se olharmos para a nossa vida passada veremos que haverá talvez mais erros do que acertos, mas nunca nos faltou a intenção de acertar. E por isso que entra em jogo essa virtude tão necessária na educação dos filhos, que é a virtude da paciência. Então, se me pedem os top três conselhos que poderiam, são esses. Generosidade, fé e paciência. Esses três ingredientes não poderão faltar em quem deseja se lançar nesse empreendimento maravilhoso da maternidade e da paternidade. E outra pergunta que nos chegou, muito relacionada com família numerosa, se já pensou em não ter mais filhos, em que número? Olha, eu gosto muito de lembrar, ao responder essa pergunta... Uma, uma cena que passou na minha fase de namoro com a minha esposa e aliás eu até reproduzi essa mesma frase. quem quiser assistir no meu canal do YouTube, tá lá as bodas o discurso que eu falei que eu fiz nas nossas bodas de prata em que eu relato com mais calma esse assunto. E, mas eu reproduzo de novo para que vocês compartilhem dessa, dessa minha experiência de vida se com isso posso ajudar um pouco. Eu lembro-me que estava numa, num banco, de uma pequena cidade do interior, a nossa querida Tabapuã, que é uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo, e num banco do jardim conversando descontraidamente, aquela conversa de de dois jovens apaixonados com aquela mulher que que aquela menina, que aquela com aquela garota que hoje seria a minha esposa, que é a minha esposa há 27 anos, e de repente surgiu o assunto de filhos. Que bom que falamos sobre isso naquele momento. E ela falou assim, olha, eu queria ter muitos, eu queria ter um 5. E olhou para mim e ficou esperando um cara com cara de surpresa, o que, que ele vai pensar disso, né, desse número 5. E eu falei, olha, eu nunca pensei em nenhum número, mas eu também gostaria de ter muitos, porque eu detesto ficar sozinho. O que eu gostaria é que quando o mais novo estivesse saindo de casa, o, os netos já estivessem chegando. Ora, acontece que Deus costuma nos conceder muito mais do que ousamos sonhar ou pedir. E por quê? Em vez dos cinco, vieram onze. E quando a minha esposa, antes dela estar grávida do nosso décimo primeiro filho, já tinha chegado a nossa netinha, de modo que a nossa netinha mais velha, ela é mais velha que o nosso filho mais novo. Ou seja, os netos chegaram antes do último filho nascer. O número que tínhamos, Deus rasgou, jogou fora e nos mandou muito mais. Então, se já pensou em não ter mais? Não, não pensamos em não ter mais. De fato, eu confesso, eu confesso a você, Elis de Souza, que quando veio o oitavo, eu pensei que não teríamos mais. Não que não quiséssemos mais, porque não vinha mais, enfim. E depois veio o Vicente, depois de seis anos, ainda nasceu a Tereza e por, e por último o Álvaro. Então, nunca pensamos em não ter mais, sempre desejamos viver esse abandono, essa confiança de que se vier mais um, teremos forças, teremos luz, teremos sabedoria para educá-los e a outra pergunta que nos vem também muito nessa linha é de onde vem tanta força desejo viver assim ora que se quer viver assim basta querer só que querer tem que querer os fins mas querer também os meios. E não tenha números. Né? A generosidade, a família numerosa, revolto sempre essa tecla. Não, não depende de números, até porque esse número não está, não depende de nós. Depende apenas de termos um coração aberto, de abrirmos o nosso coração e confiar de que cada filho é uma missão sublime que nos é confiada de educar. Tomar uma outra observação que chega dos nossos ouvintes, e adoro que vocês mandem seus comentários e mandem perguntas, que isso nos ajuda a esse podcast ter esse tom de bate-papo. Ela, a nossa ouvinte diz o seguinte, imagino quão abençoado é essa. Ela estava se referindo pelo fato de termos 11 filhos. Olha, eu quero aproveitar essa pergunta, unindo-a com a próxima pergunta, que é quantas vezes pensou se estava no caminho certo? para fazer um relato, ainda que esse nosso tema de hoje vai se alongar demais, vai fazer um relato sobre o nascimento do nosso décimo primeiro filho. Nós já não pensávamos em não ter mais. Eu e minha esposa nós utilizamos método contraceptivo, método natural. Num outro bate-papo podemos voltar a tratar desse assunto, porque estou convencido de que isso une muito o casal, mas não é o tema que vamos tratar hoje. Mas o fato é que depois da que nasceu a Tereza, que a décima filha pensávamos que não teríamos mais e, de fato, colocávamos os meios para que não tivéssemos mais porque acreditávamos que, enfim, que já era hora de agora cuidar dos netos, que Deus não nos mandaria mais nenhum filho. Mas foi aí que minha esposa descobriu que estava grávida, num primeiro exame que fez, se confirmou no segundo, Fez um primeiro ultrassom e confirmou a gravidez, mas não deu para ouvir o coração. Ela, como uma mãe experiente, falou, bom, vamos repetir esse, esse ultrassom 10 dias depois. E dez dias depois, vimos que o, o embriãozinho não tinha evoluído nada, não tinha batimento cardíaco, não tinha nem fluxo sanguíneo mais trocando entre a criança e o útero da mãe. Em suma, a médica já deu um laudo de aborto retido, morte do embrião, De modo que, com toda a tristeza da mãe, mas aceitamos aquilo. né? Decidiu-se já não fazer uma curetagem no primeiro momento, esperar que, que aguardasse, que o próprio organismo da mãe eliminasse, ela já teve um aborto espontâneo anteriormente não muito bem sucedido porque nesse aborto espontâneo ela teve um sangramento acabou tendo que fazer uma curetagem mas acabamos optar por esperar alguns dias passado exatamente uma semana a andréia minha esposa passou muito mal teve uma dificuldade aquilo que parecia ser um problema neurológico muito grave foi internada para tratar desse problema neurológico e o médico, da minha confiança, falou, Fábio, olha, já que está sim, eu, eu aconselho ela já está com essa aqui situação do aborto retido, do, da morte do, do, do embrião há mais de sete dias, vamos fazer a curetagem que já resolva esse assunto. Como é uma pessoa de muito critério, claro, confiamos nisso. E vamos, vamos seguir essa linha, vamos cuidar daquilo que parecia ser um problema neurológico e depois vamos é, também fazer esse procedimento. A minha, a minha sogra, que nos acompanhava naquilo ali, ficou no saguão do, do hospital, e ela é, a minha, a minha sogra é católica, e enquanto aguardava, abriu a bolsa da minha esposa, procurando por um rosário, para que ela pudesse rezar o rosário ali, rezar pela, pela filha dela, porque a situação de fato era muito preocupante. E é, isso é relato dela, não presenciei, ela relata que assim que abriu a, a bolsa, praticamente veio cair nas mãos delas uma estampa de Dom Álvaro Del Portillo que é um beato, e tem ali uma oração para devoção, e ela fez uma uma oração encomendando aquela intenção da filha dela, para que a filha dela se curasse o quanto antes daquilo, encomendando a Dom Álvaro. Ela depois subiu para acompanhar a minha esposa, o enfermeiro já estava com o remédio para induzir o que o organismo eliminasse o embrião que havia falecido, e, mas falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer primeiro um ultrassom para ver como está o colo do útero. Isso é decisão do médico, evidentemente, não do enfermeiro. Vamos ver como está o colo do útero e depois já fazemos, sobe para o centro cirúrgico para fazermos a curetagem. Eu saí, fui até um local próximo ali, fazer as minhas orações e passa um tempo, a minha esposa me ligou. Ela disse, Fábio, onde você está? falou, olha, estou aqui. Eu não queria dizer que eu, não, que eu tinha saído do hospital para ir até um templo fazer uma oração, é, mas você falou, olha, eu estou aqui perto, já estou voltando. Eu falou, onde você está? Eu sei que você está em uma igreja rezando. É, de fato. Então, então volta lá e agradece, porque o nosso filho está vivo, está com 176 batimentos por minuto. Ou seja, para mim, isso foi uma intervenção divina muito clara, que nos dizia, olha, talvez vocês imaginassem que não teria mais mas eu quero confiar a vocês mais esse filho, porque se eu estou confiando esse filho a vocês, é porque vocês têm condições de cuidar muito bem. Então se me pergunta se algumas vezes pensei que estava no caminho certo, eu confesso que às vezes nós temos tentações, às vezes nós temos dúvidas, mas Deus nos dá alguns sinais quando a gente tem essa disposição de abrir o coração generosamente a Ele, para que Ele nos diga o que espera de nós, se não nos faltar essa generosidade no momento oportuno, Ele nos diz, meu filho, continua, caminha, você está no caminho certo. Então, famílias numerosas, minhas queridas e meus queridos ouvintes, é isso. É esse abandonar-se das mãos de um Deus que cuida de nós. E é Ele que nos dirá quantas filhas e quantos filhos, desde quando Ele inventou de criar o mundo, Ele já pensou em nos confiar nesse tempo, nesse nesse local em que nós estamos vivendo. Todas as circunstâncias da nossa vida em que nós estamos inseridos foram pensadas por um Deus que nos ama como amor de mãe e de pai. E é Ele que nos confia essa nobre e sublime missão de não só trazer filhos ao mundo, mas de educá-los. Lembrando sempre que paternidade, maternidade responsável é ter filhos e educá-los. Quantos? Quantos na medida do nosso amor, na medida da nossa missão. Você ouviu o episódio número 3 do assunto de família. Até a próxima.